0: Na capital pernambucana, em 19 de setembro de 1921, nasceu o homem destinado a se tornar o brasileiro com o maior reconhecimento nos círculos intelectuais do mundo. Formado em direito pela Universidade do Recife, foi no contato com seu povo que descobriu sua verdadeira missão, combater a ignorância que escravizava os afligidos pela dura realidade nordestina. Sua dedicação ao ensino dos mais pobres e, principalmente, sua peculiar abordagem de pedagogia alavancaram seu prestígio por todo o país e para muito além dele. Paulo Freire é portador de pelo menos 35 títulos de doutor honoris causa concedidos por universidades brasileiras, europeias e norte-americanas. Foi contemplado com o Prêmio Educação da Paz da Unesco em 1986 e declarado Patrono da Educação Brasileira em 2012. Mas, eu te prometo, existe um lado oculto nessa história. A partir de experiências educacionais com analfabetos de sua região natal, o Nordeste, Paulo Freire desenvolveu na década de 60 seu método de alfabetização de adultos. Prometendo uma alfabetização mais eficiente, capaz de conceder o dom da leitura em tempo reduzido, seu método se caracteriza por ser silábico. Em oposição, por exemplo, ao alfabético, baseado nas letras do alfabeto, e ao fônico, baseado nos sons da língua. E, sobretudo, por integrar a prática educativa ao contexto sociocultural do aluno, o que para a alfabetização não se aplica a muito mais do que selecionar palavras que pertençam ao vocabulário cotidiano da comunidade. A única iniciativa de implementação em massa do método Paulo Freire foi idealizado pelo governo João Goulart em seu Plano Nacional de Alfabetização, interrompido ainda em seus primeiros meses pelo golpe militar de 64. Exceto por essa e algumas outras experiências pontuais, o método Paulo Freire nunca foi implementado no Brasil. O ingresso do autor no seleto círculo das celebridades intelectuais, mundo afora, não foi conquistado pelos resultados de um método revolucionário, mas, pelo contrário, pela revolução contida no seu método. Ele, que não figura entre os autores mais citados do mundo, desponta na terceira posição da lista, quando o critério é alterado de autores para obras mais citadas no campo das ciências sociais. Paulo Freire, Para o Mundo, é um livro. Um livro que nenhuma relação apresenta com seu método de alfabetização ou, na verdade, com qualquer método de ensino, mas que funda uma abordagem, no mínimo, desconcertante de pedagogia. A pedagogia do oprimido. A pedagogia do oprimido parte da crítica ao que Paulo Freire denomina educação bancária, em uma analogia entre os depósitos bancários e o depósito do conteúdo programático nos alunos. Nesse modelo de educação, o aprendizado é visto como uma simples transferência de conhecimento a aprendizes que desempenham função eminentemente passiva no processo. A alternativa proposta no livro é a educação libertadora também chamada de dialógica ou problematizadora, em que os alunos participam ativamente do aprendizado, desenvolvendo pensamento crítico e consciência social. Porém, ainda que suas definições sejam simples, esses conceitos, assim como quase qualquer outro extraído da pedagogia do oprimido, não são o que parecem. Nenhuma incursão no pensamento de Paulo Freire é possível sem a prévia desativação de suas onipresentes armadilhas linguísticas. Um exuberante festival de metáforas, eufemismos e paradoxos conferem à obra uma diversidade de barreiras interpretativas, quase esotérica. Visto de fora, Através das frases citadas à exaustão em meios acadêmicos e mediáticos, o livro parece significar algo que somente os verdadeiros iniciados na hermenêutica freiriana sabem que não foi o que o autor quis dizer. Estamos falando de um autor que não raramente produzia parágrafos como Na verdade, não há eu que se constitua sem um não eu. Por sua vez... O não-eu constituinte do eu se constitui na constituição do eu constituído. Uma outra camada de proteção do verdadeiro significado de suas palavras é a incredulidade daqueles que venham a descobri-lo. A ideia de que um pedagogo, e principalmente o mais reverenciado dos pedagogos, afirme, como veremos, que a educação não está correta se não instigar a raiva. Que a violência é uma forma de amor e que o assassinato deve ser cometido em nome da vida parece tão inconcebível por qualquer imaginação sã que obriga o leitor a questionar sua própria capacidade interpretativa. Dessa forma, um primeiro contato com a noção de educação bancária dificilmente deixaria de produzir rejeição a ela. Parece ser ponto pacífico entre as pessoas razoáveis que o envolvimento dos alunos nas lições com sua participação ativa e crítica produza estímulo cognitivo, bem como uma amplitude de pontos de vista fundamentais para o desenvolvimento mais pleno do indivíduo. Porém, a pedagogia do oprimido não é um método de ensino e o desenvolvimento pessoal dos estudantes, como Paulo Freire ainda vai nos lembrar em diversas passagens, não está entre suas preocupações. Como sugere o próprio título da obra, a premissa central assumida por Paulo Freire, é de que a sociedade se divide entre opressores e oprimidos. Dessa forma, as críticas que tece a educação bancária longe de denunciarem as limitações cognitivas de aprendizado ou de crescimento pessoal em que ela incorre, tem foco exclusivo no suposto papel que desempenha nas dinâmicas sociais de opressão. Citando Simone de Beauvoir, segundo a qual os opressores pretendem transformar a mentalidade dos oprimidos e não a situação que os oprime, Paulo Freire enxerga a educação bancária como uma maquiavélica estratégia de dominação de mentes em que, reduzidos ao papel de receptores passivos de conhecimento, os oprimidos são domesticados pelo ensino dos opressores. Abre aspas. Na medida em que esta visão bancária anula o poder criador dos educandos ou minimiza estimulando sua ingenuidade e não sua criticidade satisfaz aos interesses dos opressores para estes o fundamental não é o desnudamento do mundo, a sua transformação o seu humanitarismo e não humanismo está em preservar a situação de que são beneficiários fecha aspas para Paulo Freire uma conjuntura em que opressores e oprimidos vivam em harmonia, ou seja, a negação de uma inexorável luta de classes, só pode existir no discurso manipulador de quem oprime. Abre aspas. Não podendo negar, mesmo que o tentem, a existência das classes sociais em relação dialética, umas com as outras, em seus conflitos... Falam na necessidade de compreensão, de harmonia entre os que compram e os que são obrigados a vender o seu trabalho. Harmonia, no fundo, impossível pelo antagonismo indisfarçável que há entre uma classe e outra. Fecha aspas. Ao definir as classes em conflito como aqueles que compram e os que são obrigados a vender o seu trabalho, Paulo Freire evidencia a influência do materialismo histórico marxista em seu pensamento. Além de atestar para além de qualquer dúvida razoável que o sistema opressor a que se refere nada mais é que o capitalismo. Anos mais tarde, em seu livro Pedagogia da Autonomia, a confissão aconteceria em linguagem mais direta. Abre aspas. Sou o professor contra a ordem capitalista vigente que inventou esta aberração. A miséria na fartura. Fecha aspas. O anticapitalismo de Paulo Freire, em grande parte, é fruto do tempo em que suas convicções amadureceram. A pedagogia do oprimido foi uma obra escrita no exílio e publicada em 1968, quando no Brasil vigorava a ditadura militar. E no mundo, a Guerra Fria, que dividiu territórios e pensamentos em zonas de influência capitalista e comunista. E Paulo Freire escolheu o seu lado. Ele, que mantinha com as raízes pernambucanas o elo do cristianismo, também com sua terra natal, aprendeu as mazelas da pobreza e as promessas marxistas de salvação. A síntese da transcendência religiosa com a utopia social conduziu Paulo Freire ao socialismo cristão, bem como a declarada simpatia pela teologia da libertação. Eu sempre digo, não foram os camponeses que disseram a mim, Paulo, tu já leste Marx? não, eles não liam nem jornal foi a realidade deles que me, re, que me remeteu a Marx e eu fui e eu fui a Marx e quanto mais eu li Marx bom, e tanto mais eu encontrei uma certa fundamentação uma objetiva para continuar camarada de Cristo eu fiquei com Marx na mundanidade à procura de Cristo na transcendência. Nessa síntese entre abordagens tão distintas da realidade, é que identificamos a fórmula da dualidade de sua obra. Paulo Freire aplica as mais elevadas abstrações da moralidade cristã, como amor, humanização e biofilia, amor à vida, a materialidade atroz da praxis revolucionária marxista a perversão do cristianismo tradicional pode ser encontrada por exemplo, no tratamento que Paulo Freire dá à instituição familiar as famílias defendidas pelos adeptos das denominações cristãs majoritárias como núcleos basilares de amor e acolhimento são condenadas na pedagogia do oprimido como perpetuadoras da opressão vigente na sociedade de classes. Abre aspas. As relações pais-filhos nos lares refletem, de modo geral, as condições objetivo-culturais da totalidade de que participam. E se estas são condições autoritárias, rígidas, dominadoras, penetram nos lares que incrementam o clima da opressão. Fecha aspas. Mas se a família não é, para Paulo Freire, uma referência de amor, então quem poderia ser? Naturalmente, o homem que pregava o ódio como fator de luta, capaz de converter o revolucionário em uma fria máquina de matar. O guerrilheiro que confessava viver sedento de sangue e que a ação mais positiva e forte é um tiro bem dado. Che Guevara. Abre aspas. O que não expressou Guevara, talvez por sua humildade, é que foram exatamente esta humildade e a sua capacidade de amar que possibilitaram a sua comunhão com o povo. Este homem excepcional revelava uma profunda capacidade de amar e comunicar-se", fecha aspas. Longe de ser o único ícone da Revolução Socialista citado como referência moral e ideológica na pedagogia do oprimido, Che Guevara tem a companhia de nomes como Fidel Castro, Lenin, Mao Tse Tung, líderes de ditaduras que figuram entre as mais opressoras de que temos conhecimento. E na obra em que a exaltação de líderes opressores convive com a defesa da liberdade, nenhum conceito tem a interpretação mais corrompida pelo seu uso fora de contexto que o de educação libertadora. Parece evidente que uma educação que liberte da pobreza por meio de conhecimento e capacitação descortinando para cada aluno um leque de caminhos promissores a serem trilhados seja uma meta almejada na formação escolar, mas não para Paulo Freire. Antes que o leitor conclua que o êxito pessoal dos estudantes possa estar entre os propósitos do ensino, o autor se apressa em denunciar essa ideia como mais um ardil da manipulação promovida pela burguesia opressora abre aspas insistindo as elites dominadoras na manipulação vão inoculando nos indivíduos o apetite burguês do êxito pessoal fecha aspas Sendo assim, um ensino que desperte nos oprimidos o desejo de ascender socialmente dentro do sistema de classes não configura uma educação libertadora, como nos lembra a famosa frase atribuída a Paulo Freire. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Para Paulo Freire... Enquanto a busca por êxito pessoal é sintoma de uma aderência ao opressor, a verdadeira libertação tem caráter coletivo e só se realiza mediante o despertamento da consciência de classe dos oprimidos. Abre aspas. A sua visão do homem novo é uma visão individualista. A sua aderência ao opressor não lhes possibilita a consciência de si como pessoa, nem a consciência de classe oprimida. Fecha aspas. E de que maneira uma educação que desperte a consciência de classe dos oprimidos pode conduzir à verdadeira libertação? Ora, levando o aluno não a lutar por uma reinserção no sistema de classes vigente mas sim a lutar pelo fim do sistema de classes vigente. A libertação, por isso, é um parto, e um parto doloroso. O homem que nasce deste parto é um homem novo que só é viável na e pela superação da contradição opressores oprimidos, que é a libertação de todos. A ideia de que a verdadeira emancipação só pode ser coletiva e acontecer mediante a superação dos conflitos entre opressores e oprimidos não é original. Paulo Freire está apenas replicando o pensamento de um outro autor. Abre aspas. Atualmente, foi alcançado um estágio em que a classe explorada e oprimida, o proletariado, não consegue alcançar a sua emancipação sem, ao mesmo tempo e de uma vez por todas, emancipar a sociedade como um todo, de toda a exploração, opressão, distinção de classes e luta de classes. Fecha aspas. Friedrich Engels, o Manifesto Comunista. De maneira ainda mais surpreendente, a educação libertadora de Paulo Freire, ao mesmo tempo que propõe o desenvolvimento do senso crítico, também estabelece, previamente, o modo certo de pensar. O que não surpreende é que esse pensar certo seja nada menos que a consciência revolucionária. Abre aspas. Chame-se a este pensar certo de consciência revolucionária, ou de consciência de classe, e é indispensável à revolução, que não se faz sem ele." Fecha aspas. Mas a contradição entre o pensamento crítico e a imposição de um pensar certo não passou despercebida por Paulo Freire, que oferece do livro uma solução para ela. Em mais uma de suas construções argumentativas tortuosas, ele propõe que os oprimidos, por serem vítimas do domínio mental dos opressores, sejam meros hospedeiros de pensamentos que eles não pensam por si mesmos. Abre aspas. Há de desconfiar, sempre desconfiar, da ambiguidade dos homens oprimidos. Desconfiar dos homens oprimidos não é, propriamente, desconfiar deles enquanto homens, mas desconfiar do opressor hospedado neles. Fecha aspas. Dessa forma, a educação libertadora de Paulo Freire nada mais é que a libertação conquistada pelo oprimido do pensamento do opressor hospedado nele. E como no modelo marxista, adotado por Paulo Freire, o desejo único do opressor é o de preservar os privilégios alcançados às custas da exploração alheia. Uma educação que liberte só pode ser aquela que, como nós vimos, promova o pensar certo, ou seja, o despertamento da consciência de classe e o ímpeto revolucionário. Na pedagogia do oprimido, a educação problematizadora, e o pensamento crítico são aqueles capazes de livrar o aluno da manipulação do opressor que o impede de aderir à revolução. Reforçando a tese de que, se um oprimido se opõe à revolução, é porque o opressor está pensando por ele, ou seja, é porque esse oprimido não recebeu uma educação libertadora. Paulo Freire afirma. Daí que, enquanto os oprimidos sejam mais o opressor dentro deles mesmos, seu medo natural à liberdade pode levá-los à denúncia, não da realidade opressora, mas da liderança revolucionária. Uma vez estipulado que a educação libertadora é aquela que conduz os estudantes à revolução, Enquanto que a educação bancária é aquela que hospeda nos oprimidos o desejo do opressor de manter a ordem vigente, resta a Paulo Freire enfrentar a maior das contradições fomentadas por suas ideias, a de pregar ao mesmo tempo o amor e uma revolução, que em todos os países que a promoveram, como aqueles liderados por Fidel Castro, Lenin, Mao Tse-Tung, resultou em morticínios brutais, englobando até mesmo alguns dos maiores genocídios da história. É quando o malabarismo retórico da pedagogia do oprimido deixa de ser apenas tortuoso para também ganhar traços perturbadores. A linha argumentativa de Paulo Freire começa por justificar qualquer violência praticada pelos oprimidos, definindo-a como mera retribuição de uma suposta violência do opressor. Como poderiam os oprimidos dar origem à violência se eles são resultado de uma violência? Inauguram a violência os que oprimem, os que exploram, os que não se reconhecem nos outros, não os oprimidos os explorados, os que não são reconhecidos pelos que os oprimem como outro. Porém, não condenar a violência praticada pelo oprimido não é suficiente para Paulo Freire. É preciso incitá-la. Para o homem que reconhece em Che Guevara, mas não na família, uma referência de amor, não surpreende que o amor só possa se manifestar na violência. Abre aspas. Na verdade, porém, por paradoxal que possa parecer, na resposta dos oprimidos à violência dos opressores é que vamos encontrar o gesto de amor. Consciente ou inconscientemente, o ato de rebelião dos oprimidos, que é sempre tão ou quase tão violento quanto a violência que os cria, este ato dos oprimidos, sim, pode inaugurar o amor. Fecha aspas. Ciente de que o ódio de classes é um combustível poderoso da violência revolucionária, Paulo Freire, na Pedagogia da Autonomia, afirma estar errada uma educação que não instigue a justa raiva. Abre aspas, está errada a educação que não reconhece na justa raiva, na raiva que protesta contra as injustiças, contra a deslealdade, contra o desamor, contra a exploração e a violência, um papel altamente formador. Fecha aspas. Seguindo na exaltação da insurgência violenta contra os opressores, Paulo Freire produz a passagem que poderíamos eleger como a mais representativa de sua obra, assimilando em uma frase os mais característicos recursos da linguagem freiriana. A abstração metafórica, no caso a expressão criadora de vida, desvinculada de qualquer preocupação em precisar o significado pretendido com ela, o paradoxo atordoante, no caso, a conciliação entre os conceitos de vida e morte, e o eufemismo empregado para coroar a completa inversão moral fabricada na sentença, no caso, a substituição de assassinato pela expressão deter vidas. O resultado dessa composição foi, abre aspas, a revolução é biófila, é criadora de vida, ainda que para criá-la seja obrigada a deter vidas que proíbem a vida. Fecha aspas. O principal livro de Paulo Freire não contém um método de ensino, mas a defesa de uma educação instrumentalizada para a formação de militantes revolucionários e isso é prontamente reconhecido por qualquer pessoa familiarizada com a sua obra pelo menos no exterior na página Oxford Reference que reúne verbetes de dicionários e enciclopédias da Oxford a referência a Paulo Freire é encerrada com a ressalva abre aspas Devido às implicações políticas da sua abordagem, ele é classificado como um educador radical. Fecha aspas. No glossário da Harvard Divinity School, Paulo Freire é descrito como alguém cuja ideologia expressou em partes iguais Jesus Cristo e Karl Marx. Em publicações jornalísticas e livros das mais diversas orientações, referências a Paulo Freire vêm frequentemente adjetivadas de marxista ou socialista. O reconhecimento de Paulo Freire no exterior em nada se compara com o que ele recebe no Brasil. Seu prestígio internacional, restrito quase que inteiramente aos círculos acadêmicos, se deve ao fascínio que o marxismo e suas derivações exercem nos ambientes de especulação teórica das ciências sociais. Na mesma lista de obras mais citadas que contempla a pedagogia do oprimido, o marxismo aplicado à educação, também encontramos autores como Lev Vygotsky, que aplicou o marxismo à psicologia, Benedict Anderson, cientista político marxista, Pierre Bourdieu, sociólogo de inspiração marxista, além, é claro, do próprio Karl Marx. Paulo Freire tem uma obra tão vasta, provavelmente um dos pensadores brasileiros mais conhecidos e renomados eh, em todo o mundo. Porque Paulo Freire era é um democrata. Paulo Freire é alguém que propunha a noção de diálogo. Eu venho a essa tribuna fazer uma homenagem a uma das pessoas mais importantes na minha formação política e na minha formação humana. É o educador Paulo Freire. Na véspera do centenário do educador, filósofo e escritor Paulo Freire, o Itaú Cultural abre uma exposição em homenagem ao patrono da educação brasileira. Com Paulo Freire a gente descobriu a integralidade do saber como uma meta, um conhecimento que não seja focado só na formalidade ou nos livros, mas em práticas de liberdade de consciência. O Brasil é o único país em que o pensamento de Paulo Freire teve profunda penetração política, tornando uma unânime referência de pedagogia sem a honesta ressalva de que sua pedagogia era marxista e, portanto, no mínimo, controversa. E, ironicamente, o maior defensor de uma pedagogia capaz de libertar os oprimidos da imposição de pensamento dos opressores, tornou-se, ele próprio, o pensamento imposto por todo o discurso oficial das classes dominantes do nosso país. E se você quer ajudar a exorcizar o Paulo Freire, hospedado na educação brasileira, faça a sua parte, compartilhe esse vídeo. E para aqueles que acham que os seus segredos estão enterrados em segurança nas covas perdidas da história, <risos> tenham cuidado. Pois existem três coisas que não podem ser escondidas por muito tempo. O sol, a lua e as faces ocultas que eu vou revelar.